Eine Ewigkeit für Eva. Kapitel 6. Die Wahrheit oder etwas Ähnliches. Was bisher passierte. Eva trifft Masirius, eines der Wesen des Sternenrates, und sie ist erstaunt, dass er ihr freundlich gesinnt ist. Die Gesellschaft soll sich von nun an ändern, das ist der Plan. Und damit es alle sehen, dass es wirklich beginnt, wird General O'Neill aus Faras Fängen befreit. O'Neill selber ist dabei voller Zweifel. Nach all der Qual, nach all den Demütigungen, würde er die Qualitäten, die er einst hatte, wieder aufrufen können? War dies, war er, noch glaubwürdig? Episode 19 Martin sprach weiter. Vermutlich bin ich der Beste, den du finden kannst, aber du bist der Stratege und das muss man auf dem Posten sein. Du bist der Richtige. Komm, ich zeige dir dein Büro. Boren antwortete nicht. Wortlos folgte er seinem Freund. Sie gingen an Hörsälen vorbei, durch Flur und Innenhöfe. Alles war noch so, wie Warren es in Erinnerung hatte. Martin erzählte, wie gut es sich hier lebte. Auch er hatte eine Wohnung in der Akademie, konnte kommen und gehen, wie er wollte und war frei. »Ist dir das Gleiche widerfahren wie mir?« Glücklicherweise war sein Schicksal nicht ganz so hart gewesen, aber dass er trotzdem frei leben konnte, hatte auch er einer Frau zu verdanken. Martin erzählte, dass er eigentlich Marlies Donovan gehörte. Sie war die oberste Pharmazeutin. Sie wollte aber keinen Sklaven, und da sie seine wissenschaftlichen Fähigkeiten erkannt hatte, ließ sie ihn arbeiten und wohnen, wie er wollte. Nur vor dem Gesetz waren sie Herrin und Sklave. Von Zeit zu Zeit trafen sie sich abends zum Essen. Manchmal schliefen sie danach miteinander, manchmal aber auch nicht. Warren und Martin setzten sich und tranken erstmal einen Kaffee. Warrens Leben war seit Jahren in den gleichen schrecklichen, aber sicheren Bahnen verlaufen. In der vergangenen Stunde hatte sich alles geändert. Martin erzählte, was Warren nun zu tun habe. Er gab ihm Dienstpläne, Stundenpläne und Einsatzpläne. Und nachdem er alles angesprochen hatte, zeigte er ihm noch die Dienstwohnung. Sie befand sich in der Akademie und war hell und freundlich eingerichtet. Die Wohnung von Martin lag nur wenige Meter entfernt und so konnten sie sich abends gut treffen und über die vergangenen Jahre reden. Für heute jedoch wollte Warren nur noch schlafen und verabschiedete sich. Als er schon in der Tür war, drehte er sich noch einmal um. »Eine Frage habe ich doch noch. Diese Ärztin. Ich habe sie nur ein einziges Mal getroffen. Und das ist Wochen her.« »Wieso kannte sie mich noch?« »Ich weiß es nicht. Sicher gibt es eine Gelegenheit, um sie zu fragen. Sie soll sehr nett sein.« »Meinst du, sie will mich als Sklaven haben?« Angst lag nun wieder in seiner Stimme. »Nein, Warren, du hast es noch nicht begriffen. Sie hat dafür gesorgt, dass du frei bist. Ich erkläre es dir morgen noch einmal. Schlaf jetzt.« Martin verabschiedete sich und Warren ging direkt in sein neues Schlafzimmer. Das Bett war bereits bezogen und so legte er sich einfach auf die Decke. Er zog sich nicht einmal mehr aus.« seine Gedanken rasten noch immer, und er war nicht sicher, ob er überhaupt würde schlafen können, aber er konnte. Schon wenige Augenblicke später fiel er in einen tiefen und traumlosen Schlaf. Am nächsten Morgen brauchte Wollen einige Minuten, um zu realisieren, wo er war und was er nun tun sollte. Nach einem kleinen Frühstück ging er in sein Büro. Dort warteten bereits die anderen Lehrkräfte. Martin stellte ihn vor und er wurde allseits sehr freundlich aufgenommen. Da das Semester bereits lief, waren die Pläne geschrieben und so hatte Warren in den nächsten Tagen Zeit, sich zu orientieren. Am dritten Tag verließ er vor dem Mittagessen die Akademie. Er ging in das Treppenhaus vor dem Krankenhaus und wartete. Er wartete in einer Nische, so sodass niemand ihn bemerkte. Dann sah er sie, 
Schnellen Schrittes kam sie den Flur entlang. Als sie nur noch wenige Meter vor ihm war, trat er aus der Nische. Eva, die ganz in Gedanken gewesen war, erschrak fast, als sie ihn sah. Damit hatte sie wirklich nicht gerechnet. Warren kniete sofort nieder, so wie er es viele Jahre lang getan hatte. Es war ein Reflex. »General, wie schön Sie zu sehen. Bitte stehen Sie doch auf.« »Gebieterin, ich möchte mich bedanken für all das, was Sie für mich getan haben. Ich kann es nicht in Worte fassen, und es gibt kein Wort des Dankes, das ausdrückt, was ich empfinde. Ich stehe für immer in Ihrer Schuld, und was immer Sie sagen, ich werde es für Sie tun.« »Ich bitte Sie, Warren, ich habe nur mit dem Sternenkreis gesprochen.« die Situation, der sie ausgesetzt waren, war menschenunwürdig und der Sternenkreis sieht das genauso wie ich. Deshalb haben sich auch einige Gesetze geändert und die Situation wird langsam, aber stetig für alle besser. Sie haben diesen Posten wirklich verdient und ich freue mich, dass Sie dort zurechtkommen. Der General bedankte sich nochmals, aber Eva hatte nicht viel Zeit. Sie hatte selber einen Termin bei einem Kollegen, der inzwischen zu einem guten Freund und vor allem zu einem verschwiegenen Freund geworden war. Sie traf sich mit Gordon Mackenzie, denn Eva fühlte sich in den letzten Tagen nicht gut. Ihr war oft übel, und sie hatte körperliche Veränderungen an sich wahrgenommen. Sie hatte eine böse Vorahnung und brauchte deshalb den Rat eines Kollegen. So schilderte sie kurz darauf Gordon, wie sie sich fühlte. Der schaute an ihr herunter und sagte schlicht, »Schwanger?« »Schwanger wovon?« brachte Eva nur krächzend heraus. »Ich habe seit zwei Monaten mit keinem Mann geschlafen.« »Das kommt hin. Lass uns ein paar Bilder machen.« »Zwei Monate, zwei Monate«, wiederholte sie in ihrem Kopf, während Gordon eine kleine Maschine auf ihren Bauch hielt. Da war nur Thomas gewesen, und sie hatte doch immer verhütet. Das konnte einfach nicht sein, aber die Bilder zeigten anderes. »Möchtest du wissen, was es wird?« Eva nickte. »Tut mir sehr leid, es wird ein Junge. Soll ich ihn wegmachen?« Eva wischte mit der Hand das Gerät von ihrem Bauch. »Es wegmachen? Spinnst du?« sagte sie lauter, als sie gewollt hatte. Gordon schaute sie entsetzt an. »Tut mir leid, habe ich nicht so gemeint. Natürlich behalte ich das Kind. Ich freue mich über einen Sohn.« Gordon stellte das Gerät weg und blieb dann in einiger Entfernung stehen, um sie zu betrachten. »Was ist?« »Du bist ganz außergewöhnlich. Ich habe nie eine Frau wie dich getroffen.« Eva wurde immer verlegen, wenn jemand so etwas sagte. Sie hoffte inständig, dass er es nicht als Anmache sah. Gordon war für sie ein Freund, aber eben auch nicht mehr. Sie fühlte sich von ihm als Mann in keinster Weise angezogen. »Weil ich das Kind behalten will?« »Ja, noch nie hat eine Frau hier gesagt, sie würde sich über einen Sohn freuen.« »Lassen es viele wegmachen?« »Ja, deutlich mehr als die Hälfte. Und die anderen sind auch nicht besonders erfreut. Sie murren meistens, wenn man es ihnen sagt.« »Wieso bei dir? Ich meine, es sind doch Frauen, die die Patienten sind.« »Ja, die weiblichen Kollegen machen den Job nicht gerne.« »Skrupel?« »Möglich. Aber ich glaube eher, dass sie Angst vor dem Sternenkreis haben. Sie wissen, dass es dieses Verfahren nicht gut heißt. Was, wenn es seine Meinung von Duldung auf Strafe ändert?« »Ich verstehe. Dann stirbt nur der Mann, der es getan hat, der gegen das Gesetz verstoßen hat,« sagte Eva, und ihre Stimme war gebrochen. »Ja, so ist es. Aber mach dir keine Sorgen. Ich habe schon so vieles überstanden. Das schaffe ich auch noch.« Gordon versuchte dabei fröhlich zu klingen. Dann sagte er, »Kann ich dich etwas Persönliches fragen?« »Sicher.« »Wie kommst du hier zurecht? Für dich muss alles so anders sein als auf der Erde. Ist es schwierig?« »Manchmal ja. Aber jetzt, wo der Sternenkreis Änderungen befohlen hat, wird vieles einfacher. Für mich und auch für euch.« »Ich habe davon gehört und kann es kaum glauben. Ich werde es auch wohl erst, wenn es wirklich passiert.« 
Ich hoffe nur, die Zusammenlegung des Krankenhausbereiches bedeutet nicht, dass wir alle zu Assistenten degradiert werden. Bestimmt nicht. Meine Chefin ist sehr nett. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es wird sehr gleichberechtigt ablaufen. Dann wechselten sie das Thema und Gordon erzählte ihr, dass die Schwangerschaft aufgrund der anderen Lebensbedingungen bei ihnen anders verliefe als auf der Erde. Die Schwangerschaft selber dauert nur fünf Monate. Danach entwickeln wir uns jedoch langsamer. Deshalb brauchen wir 42 Jahre, bis wir erwachsen sind. Eva freute sich über die kurze Schwangerschaft. Die Vorstellung, ihre Kinder versorgen zu müssen, bis sie 42 waren, war jedoch kein freundlicher Gedanke. Musik